0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Gernot und ich möchte heute mit euch über die Message des vielleicht besten Horror-Thrillers der letzten Jahre reden. Ein Film, der so gut war, dass Stephen King begeistert war. Die Rede ist von John Krasinski's Horror-Thriller A Quiet Place. Bevor ich loslege, ein kleiner Hinweis, Achtung, hier wird gespoilert. Der Film ist recht einfach erklärt, in einer nahen postapokalyptischen Welt hat eine Alien-Invasion, die gesamte Welt zerstört, die gesamte Zivilisation zerstört. Und wir wissen eigentlich gar nicht viel, also der Film über erklärt nicht. Wir wissen nicht, woher kommen diese Außerirdischen, was wollen sie, was haben sie gemacht. Alles was wir wissen ist, diese Außerirdischen haben ein perfektes Gehör, sind absolut tödlich und jagen alles Lebendige, das ein Geräusch macht. Und von dort springen wir gleich in das Leben einer Familie. Eine Familie, die wahrscheinlich zu den wenigen Überlebenden gehört, weil ihre Tochter selbst gehörlos ist oder Taubstumm ist. Das heißt, sie waren perfekt für diese postapokalyptische Welt vorbereitet. Und das bringt uns auch ein bisschen zu dem Wie des Films, weil John Frasinski hat ganz bewusst, eine gehörlose Schauspielerin für den Film verwendet, um von ihr zu lernen, im Machen des Films, wie sie quasi, ja wie, wie fühlt sie es an, gehörlos zu sein. Und man sieht das in der ganzen Mimik, in der ganzen Gestik und mit den ganz limitierten Geräuschen im Film verwendet werden. Dass es den Film richtig spannend packen macht. Also jedes Popcorn-Knistern ist schon zu viel bei diesem Film, weil der Film einen so hineinholt. Also worum geht es in dem Film? Der Film macht klar, dass die Systeme dieser Welt, die Dinge dieser Welt, die wir für Schutz und Sicherheit anschauen, viel weniger stabil sind, viel vergänglicher sind, als wir das oft denken. Weil das erste ist, was wir sehen ist, es ist Tag 89. Das heißt 89 Tage und die Welt ist schon ausgestorben. Es gibt keine Politik mehr, keine Wirtschaft mehr. Die ganzen restlichen Grundlagen unseres Lebens sind alle zerstört. Ohne langem Kampf, ohne irgendwelche großartigen Überreste. Alles ist verschwunden. Co-Autor, Regisseur und Hauptdarsteller John Krasinski macht, wie er bei einem, zu einem Interview zu Gast ist bei Talks at Google, klar, dass das absichtlich war. Er wollte bewusst kommunizieren. Unsere menschlichen Systeme sind viel zerbrechlicher, als wir uns oft einreden. Ich denke, dass das ein Gedanke ist, der uns nach dem Jahr 2020 noch allzu vertraut ist. Also wir hatten ja gar keine Alien-Invasion, wir hatten ja nur einen Virus, aber schon dieser Virus hat ausgereicht um unsere ganze Welt zum Alarmen zu bringen. Und ich glaube, dass wir aus dem gelernt haben, dass unsere westliche Konsumgesellschaft viel fragiler ist, als wir uns oft vorstellen, und dass es gar nicht viel braucht, um diese Illusion von Glück, die wir uns oft einreden, einfach auszulöschen. Und ich denke, dass aus dem Grund gerade die Fragen, die der Film aufwirft, aktueller denn je sind. Was zählt im Leben wirklich? Was bleibt im Leben, wenn alles wegbricht? Was hat tatsächlich Wert? In Antwort auf diese Fragen stellt der Film das schlichte Leben in den, in den Mittelpunkt. Die Stille des Films ist nicht nur buchstäblich, es ist sogar die große Metapher des Films. Die Idylle der Familie steht in einem scharfen Kontrast nicht nur zu dem Horror und der Dunkelheit einer Elendinvasion, sondern auch zu diesem lauten, um Aufmerksamkeit buhlenden, ja, um laute, um Aufmerksamkeit buhlende Welt unserer Entertainmentkultur. Also Politik, Wirtschaft, Kultur, Konsum, staatliche Systeme, alle Dinge, die wir als Sicherheit ansehen, sind binnen kürzester Zeit ausgelöscht. Stattdessen zeigt der Film, wie in einer lebensfeindlichen Dunkelheit immer noch Schönheit und in Schlichtheit zu finden ist. Die idyllische Stille wird immer wieder in dem Film hervorgekehrt. Also wenn zum Beispiel die Tochter in den Feldern liegt oder der Vater mit, beim Fischen mit dem Sohn ist und die gemeinsam lachen oder in der romantischen Szene zwischen den Eltern oder beim gemeinsamen Familiengebet in der Stille vom Essen oder wenn die Kinder gemeinsam Monopoly spielen. In all diesen Szenen sind sie umgeben von einer dunklen Horrorwelt. Aber die Familie und die Normalität dieser Familie wiegt wie eine Oase der Normalität und des Friedens inmitten dieser Welt. Und auch was für ein Kontrast zu der hektischen Entertainment- und Konsumwelt, in der wir leben, wo wir von der Konsumindustrie von einem Hype zum nächsten gejagt werden, wo Politik und Medien uns von einer Angst und Panik zur nächsten jagen wo wir in einer hyperindividualisierten Welt immer auf Glückssuche sind und uns ständig neu erfinden müssen, uns ständig neu vermarkten und darstellen müssen, damit wir endlich Zufriedenheit und Anerkennung finden. Ich glaube, in dem Kontext ist auch der Name der Familie sehr bedeutend. Die Familie heißt Abbott. Abbott ist das englischsprachige Wort für ein Klosteroberhaupt. Und die Schlichtheit und die Abgeschiedenheit der Familie wirkt ja fast klösterlich. Und auch die Religiosität der Familie ist in dem Zusammenhang bemerkenswert. Sie danken betend vor dem Essen und für den verstorbenen Sohn stellen sie ein Kreuz auf. All das sind wohl kaum Symbole für eine säkulare Welt, sondern sind Wegweiser, die uns auf göttliche Transzendenz hinweisen. Und selbst die Eleninversion wird in einer Szene eine transzendelle Quelle zugewiesen, Todesengel. Kann es sein, dass dieser Film uns Einladen möchte, den Blick wegzulenken von den Illusionen der Sicherheit unserer modernen Konsum- der Themenwelt. Und uns zu den Dingen hinleiten möchte, die tatsächlich Wert haben, Bestand haben und echtes Glück versprechen. Ein weiteres zentrales Thema des Films ist Familie. Das passt auch ganz gut, weil Emily Blunt und John Krasinski, die beiden Hauptdarsteller, sind ja auch in der Realität miteinander verheiratet. Und John Krasinski hat mit der Arbeit für den Film drei Wochen nach der Geburt der zweiten gemeinsamen Tochter bekommen. Und beide betonen immer wieder, dass dieser Film auch ein Liebesbrief an ihre Kinder ist. Ein bisschen absurd bei einem Horror-Thriller, aber es ist trotzdem ein Liebesbrief an ihre Kinder. Und sie haben sehr stark auch im Dreh dieses Films das Konzept der Elternschaft, ihre eigene Elternschaft reflektiert. Wobei, und das finde ich vor allem als Vater besonders spannend, das Familienleben wird nicht als paradiesisch und idyllisch beschrieben. Also die Herausforderung der Beziehung zwischen einem Vater und seiner teenager wird genauso thematisiert. Genauso wie die elterliche Angst, niemals genug sein zu können, immer an diesen Herausforderungen doch zu scheitern. Aber was in den Mittelpunkt gerückt wird, ist die Opferbereitschaft, die erforderlich ist, wenn Eltern sind. Man sieht das beim Vater, wenn er in sein Leben bereit ist, aufs Spiel zu setzen für seinen Sohn, der am Anfang verstirbt. Oder wenn er sich über Monate einsetzt, seiner Tochter dieses Hörgerät zu verschaffen. Oder vor allem natürlich dann in der letzten Szene oder in der großen Szene am Ende, wo es sein eigenes Leben gibt, um seine Kinder buchstäblich aus den Todesfängen der Austerische zu retten. Das Einzige, was diese Opferbereitschaft übertrifft, ist eigentlich die unglaubliche Tapferkeit, und die Kraft der Mutter. Also die Geburtsszene in dem Film ist einfach irre. Nichts kann diese Geburtsszene übertreffen. Die Frau hat Wehen, irrsinnige Schmerzen. Dann ist sie auch noch verfolgt von diesen Außerirdischen, von diesen dunklen Mächten. Dann rammt sie sich in einen Nagel in den Fuß und kann nicht gescheit auftreten. Und das Ganze führt uns zu diesem Höhepunkt hin, wo die Mutter in der Badewanne liegt, unter Schmerzen, komplett alleine, verfolgt immer noch von einem Außerirdischen, der hinterherkommt. Und dieses Kind gebiert, vollkommen tapfer, mutig, edelmütig. Und ich glaube, nichts kann die Leiden und die Freuden und wie nahe die beisammen liegen einer Mutter besser beschreiben als diese Szenen. Und ich glaube, die Botschaft an diesem Punkt vom Film scheint klar zu sein. Das Glück des einfachen Lebens der Familiengemeinschaft ist nur möglich, wenn wir bereit sind Opfer zu bringen, wenn wir Opferbereitschaft haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, für mich als einen absolut unperfekten und fehlerhaften Vater, war das eine unglaubliche Inspiration. Also ich, ich habe den Film auch ein bisschen so als Weckruf an uns Eltern gesehen, also an uns Eltern, wenn du Eltern bist, als Weckruf gesehen, dass wir bereit sind, auch Leidensbereitschaft zu bringen im Kampf um das Glück unserer Familien. Und all das bringt mich, glaube ich, zu dem größten, zu dem Höhepunkt, zu dem coolsten Punkt, den ich in dem Film sehe, nämlich die unglaublich lebensbejahende Botschaft, die dieser Film hat. Also ganz am Anfang, in der Anfangsszene, da meint der jüngste Sohn mit einer Rakete in der Hand, auf diese Weise werden wir entkommen. Und ich glaube, nichts wäre verständlicher, als in dieser Welt entkommen zu wollen. Man ist von außerirdischen Volk, die einen umbringen wollen, alles ist verwüstet, die könnten jederzeit zuschlagen, eine komplette Angstwelt. Aber der Film schlägt eine Alternative vor, zu entkommen. Nicht ein Entkommen aus dem Dunkelheit dieser Welt, sondern das Schaffen von Licht inmitten von Dunkelheit die Herausforderung des Lebens anzunehmen und inmitten von lebensfeindlichen Umständen Glück und Normalität zu finden. Und man sieht, dass es dieser Familie nicht darum geht, einfach nur zu überleben, irgendwie zu überleben, sondern das gute Leben zu finden inmitten der Dunkelheit. Sie lassen sich nicht von der Dunkelheit entmutigen, sondern sie finden Hoffnung. Also für mich ist das so beeindruckend, wie diese Mutter, versucht ihrem Kind eine Ausbildung zu geben oder wie der Vater an einer Lösung für seine gehörlose Tochter arbeitet oder wie die Mutter mit Liebe dieses Kinderzimmer dekoriert und gestaltet für das Baby, das sie erwartet und wie der Vater seinem Sohn Lebensfreude und Mut zuspricht inmitten dieser Situation. Oder sogar wie der Vater am Heimweg dann von der einer Szene mit dem Sohn einem Mann begegnet, der seine Frau verloren hat und der seinen Lebensmut verloren hat und der noch versucht, ihn davon abzubringen, sein Leben aufzugeben und zu sterben, sondern versucht, noch zu retten. Also inmitten des Horrors einer Elendinvasion schafft es dieser Familie, ein klares Ja zum Leben zu sagen. Mögen die Umstände noch so dunkel sein, die Botschaft des Films scheint zu sein, dass unser Leben ein Geschenk ist. Ein Geschenk, das es wert ist, anzunehmen. Nirgendwo wird das, glaube ich, deutlicher als in der Schwangerschaft der Mutter. Also in den Umständen, in denen sie ist, ist ja eine Geburt, ist ein Kind auf die Welt zu bringen, ein absolutes Todesurteil. Und selbst das Kleinkind hat ja nicht wirklich eine tolle Aussicht. Also das Kleinkind kommt in eine Welt, wo sie von Außerirdischen ständig bedroht wird. Und trotzdem, der Wert des Lebens dieses kleinen Kindes, dieses Geschenk des Lebens dieses kleinen Kindes übertrifft alle Kalkulationen für die Familie. Die Freude der Eltern trotz aller Gefahr über diese Schwangerschaft zeigt das, glaube ich, und setzt ein klares Statement. Und ich glaube, dass der aufopferungsvolle Einsatz gerade dieser Mutter in einem scharfen Kontrast zu unserer Kultur steht, wo Kinder nicht als Geschenk, sondern als Last gesehen werden. Und wo Menschen bereit sind, auf Kinder zu verzichten, sie abzuschieben, nur um die eigenen Träume zu verwirklichen. Während unsere Kultur alles zu Konsumgütern reduziert, selbst Kindern, selbst Beziehungen, selbst unsere Familien und alles dem Streben nach Selbsterfüllung unterordnet, feiert dieser, Familie, dieser Film das Gegenteil. Wahres Leben ist in aufopferungsvoller Liebe zu finden. Das scheint eine der Botschaften des Films zu sein. Ein solches Leben, glaube ich, ein Leben, wo wir bereit sind, uns aufzuopfern für, für dieses wahre Leben, für diese Liebe, befreit uns davon, unser Glück in den vergänglichen Dingen und in den Umständen zu suchen und lädt uns stattdessen ein, auf transzendente Dinge zu blicken, auf Dinge, die Ewigkeitswert haben. Nur so, denke ich, kann man trotzdem Ja zum Leben sagen. Und ich denke gerade für mich als Christ ist er ein Film, der mich eingeladen hat, wirklich zu reflektieren, weil er doch ganz, ganz viele Kernaussagen des christlichen Glaubens bejaht. Die Gebrochenheit der Welt, den Ruf zu einem einfachen Leben, den Wert von Familie und von Leben, auch wenn es einmal schwer ist. Und über allem diesen Ruf, das Schöne, das Wahre, das gute Leben zu finden. Was denkst du zu den Punkten, die er Quiet Place versucht zu machen? Was denkst du zu den Antworten, die ich für ein Leben in einer zerbrochenen Welt aus dem Film herausgearbeitet habe. Und wie hat dir der Film überhaupt gefallen? Schreib uns das in die Kommentare, gemeinsam mit Ideen für andere Filme, die du gerne erklärt haben möchtest und mit Anmerkungen, was du gut an dem Video fandest und was du schlecht an den Videos fandest. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.